0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. I dag skal vi høre om da Jesus er tilbage i sin hjemby. Capernaum. Jesus han blev han vokset op i Nazareth, men kort efter han begyndte sin gerning, så flyttede han til Capernaum. Så det var faktisk hans hjemby. Og øh, der rygtedes det, at han er hjemme, og en masse mennesker samles. Også fire, der kommer med deres larme ven. De kan bare ikke komme til, men øh, det finder de en løsning på. For heldigvis var taget ikke særlig godt. Så det kunne de glæde sig over, så de kunne få sænket ham ned. Og Jesus ender med at sige til ham, rejs dig, tag dine borgere og gå. Men først tilgiver Jesus ham hans sønder. Og det spørgsmål, jeg egentlig vil have til at overveje, som jeg også slutter med i dag, det er faktisk, hvad er dine borgere? Hvad er det, du skal rejse dig fra? Og hvor skal du gå hen? Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Capernaum, rygtedes det, at han var hjemme. Og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren. Og han talte ordet til dem. Så kom der nogle hen til ham med en lam, der blev boret af fire mænd. Men de kunne ikke komme hen til Jesus for de mange mennesker. De fjernede taget over det sted, hvor han var, og da de havde lavet hul, sænkede de borgeren med den lamme ned. Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme, Søn, dine synder tilgives dig. Men der sad også nogle af de skriftkloge, og de tænkte i deres hjerte, hvad er det dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive sønder andre end en, nemlig Gud? Da Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan ved sig selv, sagde han til dem, Hvorfor tænker I sådan i jeres hjerte? Hvad er det letteste at sige til den lamme, Dine sønder tilgives dig, eller at sige, rejs dig, tag din borger og gå? Men for at I kan vide, at menneskesønnen har myndighed, Til at tilgive sønder på jorden, siger han til den lamme, Jeg siger dig, rejs dig, tag den borger og gå hjem. Og han rejste sig, tog straks borgeren og forlod stedet for øjnene af dem alle sammen. Så de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde, Aldrig har vi set noget lignende. Amen. De fire venner, de er nok i første omgang lidt skuffede. De er kommet slæbende med deres lamme ven hen til det hus, hvor de har hørt, at Jesus er. Den Jesus, som de har hørt rygter om, at han kan helbrede alle sygdomme. Det er nemlig, som vi hører, rygtedes i byen, at Jesus er kommet hjem. Som man nævnte i indledningen, så vokser Jesus altså op i naseret. Det er jo det, vi godt ved. Men han bor faktisk i Kapernaum den tid, da han er i tjeneste de tre år. Vi hører det faktisk hos Matthæus kort efter, at Jesus er blevet døbt og fristet ud i ørkenen, at han flytter til Kapernaum. Så han er altså hjemme i den by, hvor han bor. Mange mennesker har også hørt det. Det er ikke kun de fire venner, der har hørt, at Jesus er kommet hjem, men også en masse andre mennesker har fanget den her nyhed, så det hus, hvor Jesus nu er kommet, er helt propfyldt. Helt ud på gaden. De forsøger alle sammen at høre, hvad er det, Jesus siger. Så de fire venner, der kommer slæbende med deres mand eller i vand, som er lam, de kan jo slet ikke komme i nærheden af Jesus. Og jeg tror, at de har været. No. Nej, det er faktisk ikke den, den, er, den, er den anden. Ja, vi, vi må klare os uden den Men tak, virket. Den må være havnet et andet sted. Øhm. De ser på hinanden, og så tager de en drastisk beslutning og tænker, vi må løse det her problem og på taget med ham, og så ellers i gang med at fjerne tagmateriale. Og vi kan glæde os over, at det her ikke foregik her i landet, fordi så ville det være en længere sag. Men øh, der tog de ikke så lang tid at få fjernet taget, og jeg tror også, de fangede ret hurtigt folks opmærksomhed. Så øh, da hullet er blevet stort nok, så tænker de ham ned. Og nu må du gerne skifte, John. Og med stor spænding, så ligger de deroppe på taget og kigger ned. Jeg tror også, alle andre mennesker, der er i huset, og også dem, der står ud på gaden og prøver at strække hals for at se, hvad kommer der nu til at ske? Vi har jo hørt rygter om, hvad Jesus kan. Så hvad kommer der nu til at ske? De visker måske også til hinanden, hvad vil vil Jesus gøre nu? John skifter næste slide. Og Jesus siger, søn. Og så tænker de, ja, nu kommer det. Og så måske nogle gange, når vi snakker sammen, så har vi tendens til, at, det oplever jeg, i hvert fald derhjemme en gang imellem, at når jeg og sidde taler sammen, så gætter hun, hvad jeg skal sige, inden jeg har sagt det. Har I nogensinde oplevet det? Ja, ja. okay. Jeg ved om det er kønsbestemt det her. Men, øhm, og udtaler det i, hun tror, at jeg skal sige, inden jeg har sagt det. Og det kunne godt være, at samtalen skulle i den retning, og hun tænker, at den går i den retning. Nå, men de tænker altså, nu siger han, Søn, jeg helbreder dig. Men det gør Jesus ikke. Han siger noget helt andet. Han siger, Søn, dine sønder tilgives dig. Jeg tror, at de fire mænd op på taget tænker, øh, kan han ikke se, hvad problemet er? Hvorfor siger han, søn, dine sønner tilgives dig? Er det ikke hans lammelse, der er problemet? Hvorfor skal han begynde at snakke om søn her? Vi kan måske, ligesom de fire venner op på taget, undre os over, hvorfor gør Jesus det? Hvorfor starter han med at sige, søn, Dine sønner tilgives dig. For at forstå det, så har vi brug for at tage de helt bibelske briller på. Se, jeg har lige fået nye briller, så ved I det. Og jeg fik dem i torsdags. Og det sjove er, at da jeg tog synsprøven, så fandt jeg ud af, at jeg primært har set med mit højre øje fordi mit venstre øje var blevet meget dårligere end mit højre øje. Men det har jeg opmærket kompenseret for, så jeg primært har set med højre øje. Nu har de så justeret på det, og nu skal jeg øve mig i at se med begge øjne lige meget. Hvorfor siger jeg det? Jo, fordi når vi tager de hele bibelske briller på, så kan vi også en gang imellem have tendens til at kun at fokusere på det nye testamente. Hvis synes tager det billede, det er mit højre øje. Og glemme at bruge vores venstre og øh, altså det gamle testament. Vi kan også bruge et andet billede. Vi kan tage loven og evangeliet. Vi skal have det hele med. Vi skal tage de hele bibelske briller på. Det er jeg i gang med at vende mig lige nu til at se med de her briller. Og det er det samme, vi skal, når vi læser Bibelen. Tag de helt bibelske briller på. Og tager vi dem på, så giver det ganske god mening, det som Jesus gør. Fordi kigger vi med vores venstre øje i det gamle testamente, så ser vi, at det grundlæggende problem, det kommer helt fra starten af. At de mennesker, som Gud har skabt og er i den fantastiske have, lader sig lokke af sønnen, så synden flytter ind i dem. Og Jesus kan godt se det, at sådan er det for alle mennesker, at inderst inde, er der noget kommet med fra begyndelsen af. Og Jesus kan se, at det er det, den lamme mand trænger allermest til. I alt det, som Jesus gør, så er det, han jo er her for at afhjælpe menneskers fundamentale problem. Han vil, vi kan bruge det i udtryk, han skal helbrede menneskers grundlæggende sygdom som er den indbyggede modstand mod Gud, Gud, som vi kalder for synd. Han kan se ind om facaden til det egentlige problem. Lad os bruge et, et lille billede. Nu kan du måske gerne skifte, John. Her har vi et billede af en vandrefalk. Og øh, det fortælles, at der engang blev fundet en vandrefalk død på jorden. Og øh, de kiggede på fuglen og... Øh, tænkte, hvorfor er den død? Umiddelbart så var den mager og elendig, så man tænkte, jamen, den er bare død af sult. Hvorfor er den det? Så blev den underkastet en nærmere undersøgelse. Og så fandt man, at der var et hav et enkelt hav i haleroden. Den var blevet beskudt. Kun ét havl havde ramt den. Men det var nok, fordi netop det ene hav gjorde, at den ikke længere kunne styre. Hvis vi har set uh, Den Blå Planet eller nogle andre de fantastiske naturprogrammer uh, 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 i fjernsynet, og vi kan se, så, så ved vi også, at sådan en vandrefalk og, og, og lignende fugle de har, jo en, de har et meget, meget skarpt syn. De ser med begge øjne. Uh, og så skal de flyve ned og fange lige præcis det bytte som nogle gange er i høj fart. Men for at kunne fange det, så skal de sandelig også styre meget præcis. Og når der så er et enkelt havl i haleroden, der gør, at styremekanismen ikke længere er så god, så fanger den her vandrefalk ikke sit bytte, og så dør den af sult. På en måde så ligner vores situation den her vandrefalk. Hvis vi skal bruge meget poetisk udtryk, eller måske ikke særlig poetisk, så er vi ramt af syndens fatale havl. Vi er ramt af syndens fatale havl. Vi kan godt være flinke, vi kan godt være gode, vi kan godt være dygtige, men inderst inde, så, så rammer vi ved siden af det mål, som Gud har sat for vores liv. Der er noget, der går i i blodet på os. Der er noget, der forhindrer os i egen kraft at nå målet med vores liv. Vores fundamentale problem er, at de første mennesker også blev angrebet og ramt af søndens havl. Så vi er på en måde født med søndens havl. Det er vores dybeste problem. Det er det, som manden også er mandens dybeste problem, og det er også det, som Jesus kan se. Og derfor tager han fat i netop det problem først. Vi ved ikke, hvor meget manden præcis har forstået af alt det her, da han ligger der og ser op på Jesus. Jeg ved ikke, hvad han tænker er sit dybeste problem, men på en måde er det lidt lige meget. Fordi det er jo os, der sidder og lytter til den her, den her tekst i dag. Så det er os, der skal tænke, hvad anser vi som vores dybeste problem? Tænker vi, at vi er ramt af syndens fatale havl? Og at det er egentlig det, der vi har brug for Jesu hjælp til? Jeg må gerne skifte, John. Det vi har brug for, er at stille os under Jesu kors og høre ham sige, det er fuldbragt, også for dig. Jeg har gjort alt hvad der skal til. Jeg kan hjælpe dig med syndens fatale havl. Spørgsmålet er, om vi stoler på det og bygger vores liv på det, eller vi tænker, jeg forsøger bare at man er selv. Jeg skal nok klare mig uden hans hjælp. I så fald, så ligner vi ikke bare den vandrefalk, men ender også som denne vandrefalk. Lad os vende tilbage til Capernaum. Jeg kan skifte, John? De her venner og alle de andre har hørt Jesus tale om tilgivelse, og nu kommer de ord, som de har ventet på. Jesus siger, rejs dig, tag din borger og gå hjem. Nu bliver de virkelig, virkelig spændt for, hvad sker der nu? Og så begynder de at høre noget raslen i Sivmåtten, når deres lamme ven rejser sig op om mængden. De mumler og de flytter sig. Han ruller måtten sammen, og så skynder han sig hjem. må gerne skifte, John. Og de jublende glade venner, de løber sikkert efter ham for at fejre det her. Og tilbage så står der en masse mennesker helt ud af sig selv, og jubler og siger, aldrig har vi set noget lignende. Hvad er det, de er vidne til? Hvad er det, det som de aldrig har set før? Jo, et under. Det er skabermagten i Jesu ord, der sætter den lamme mand i stand til at rejse sig og tage borgeren og gå hjem. Og samtidig, så er dette synlige under et tegn på, at Jesus også har den usynlige magt til at tilgive sønder. Skift John det næste. Rejs dig, tag din borger og gå. Sådan siger Jesus til den lamme mand, Men han siger det jo også til os i dag. Rejs dig, tag din borger og gå. Og så kommer spørgsmålet. Hvad er det for en borger, du ligger på? Hvad er det for en borger, vi har brug for at rejse os fra og gå? Jesus siger, den samme dag, så er øh, han er jo den samme i dag og, og dengang, og han kan også i dag gribe ind i vores liv på forunderlig vis. Han kan gribe ind i vores lemlige udfordringer, i vores psykiske udfordringer, i vores åndelige udfordringer. Den borger, som vi alle har brug for at få Jesus hjælp til at rejse os fra, det kan være forskelligt. Hvad er det, du behøver? hans hjælp til. Måske er det en anden slags borger, end den her mand har. Måske har vi hørt om syndernes forladelse, men vi bliver liggende på borgeren i afmagt. Vi har affundet os med det, vi har fundet os til rette på borgeren, vi siger til os selv, det bliver ikke anderledes, jeg er et syndigt menneske, så vi tager måske tilløb til at komme op og stå en gang imellem, men det bliver ikke til noget, så vi synker tilbage i vores afmagt. Jesus siger, rejs dig, tag dine borgere og gå. Vi har brug for at høre, at Jesu budskab har en oprejsende og frigørende kraft. Vi har brug for at tage ham på ordet, når han siger, at hvis han har frigjort os, så er det hans hensigt, at vi skal være virkelig frie. Jesus kom for at sætte os i frihed. Han har ikke kun magt til at tilgive synder, men også til at forløse os. Måske måske handler det om en en bestemt ting, en bestemt vane, en bestemt synd, eller noget, som vi ikke vil slippe. Er der måske noget i vores liv, vi helst undskylder og bortforklarer, som vi inderst inde ved at der er noget, som vi har brug for at gøre op med og bede Jesus om tilgivelse for og hjælpe til at holde op med. Kan I huske den, dengang øh, farisæerne kommer slæbende med en kvinde til Jesus? Hun havde grebet på færsk gerning, og nu vil de have Jesus tilladelse til at stene hende. Hvad gør Jesus der? For det første, så siger han, den der er Ren af jer kaster den første sten, eller uden synd kaster den første sten, og de går alle sammen. Og så siger Jesus siger til sidst, jeg fordømmer dig heller ikke. Farvel. Nej, det gjorde han ikke. Hvad er det, der mangler der? Jeg fordømmer dig heller ikke. Gå og synd fra nu af ikke mere, siger Jesus til ham, til hende. Er, der en, er det en lignende borger? som vi har brug for Jesu oprejsende og frigørende budskab til at rejse os fra og gå videre i livet med et ønske om og med hjælp fra Gud til at bekæmpe netop en bestemt synd i vores liv. Er det det, der er vores borgere? Rejs dig og gå. Måske handler det om, at vi skal tage kampen op imod vores mismod og fejhed. Rejs dig Gå, siger Jesus. De ord kan vi også høre på en helt anden måde. Som at vi skal være med til at bære nogle af de mange, der ligger på deres sporer, så de også kan komme i forbindelse med Jesus. Ligesom de fire venner tog deres lamme ven. Fire af dem slæbte ham hen til Jesus, fordi han havde brug for Jesu hjælp. Således skal det her også være et kald til os om, er der nogen, vi skal Hjælpe hen til Jesus, for de har brug for ham. Efter gudsjenesten, så skal vi, som jeg nævnte i indledningen, høre om Emdrup Kirkelige Kristelige Ungdomsforening. Og For mig er det også historien om en gruppe med unge mennesker, som for mange år siden tog imod det her kald, rejste sig og bar det videre til andre unge mennesker, som også havde brug for at høre det glædelige budskab. Og det blev til et levende fællesskab med Gud og med hinanden i og ud fra Emdrup Kirke, og et fællesskab, som for en del af jer stadigvæk er meget konkret i form af, at I fortsat mødes i Bibelkreds og deler det glædelige budskab med hinanden. Hvordan tager du Jesu ord til dig i dag, når han siger, «Rejs dig!» Tag din borger og gå. Hvilken borger har du brug for Jesu hjælp til at rejse dig fra? Og hvor er det, han vil have dig til at gå hen? Det spørgsmål kan jeg tage med jer fra gudstjenesten i dag. Hvad er det for en borger, jeg ligger på? Hvad er det, Jesus skal rejse mig op fra? Og hvor er det, jeg skal hen? Og med det, så lad os rejse os og i fællesskab med apostlene tilønske være andre, hvor Herres Jesus Kristi nåede, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Find flere podcast og læs mere på mdrupkirke.dk